0: saludos mi gente bienvenido al sexto capítulo de sangre deportiva bueno cayó el telón en la serie del caribe 2019 donde el equipo local los toros de Herrera, se convirtieron en los nuevos monarcas del caribe derrotando al equipo de cuba y convirtiéndose y obteniendo así su primer campeonato en la segunda etapa de la llamada serie del caribe su último campeonato había sido en el 1959 bueno fue una final que predecirle iba a ser bien difícil, en mi análisis anterior yo dije que ese equipo de Cuba había que ver con qué equipo venía porque cuando venía con su picheo fuerte siempre están un poco por encima del nivel pero vinieron, vinieron con un equipito que incluyeron a Despain, trajeron a freddy Cepeda y dieron la batalla en el grupo de ellos tuvieron que batallar ya que en ese grupo A todos los equipos terminaron con 2-2 y, y se tuvo que decidir por un gol a ver. hubo mucho malestar pues terminó pasando a la final el equipo de Cuba. En el grupo B, donde estaba Puerto Rico, Dominicana y Panamá, Panamá dio el campanazo ganándole a los bicampeones, Cangrejeros de Santurce y a los máximos ganadores de la segunda etapa en campeonato, República Dominicana. Panamá siempre mantuvo su buen juego, buena defensa y con un pichón muy aceptable y con eso lograron llegar a la final, donde pues Terminaron implementando su juego y ganando ese campeonato. Por el equipo de nosotros, el equipo de los cangrejeros de Santurce, yo sigo diciendo que llevamos un equipo balanceado. Sigo diciendo que llevamos unos buenos veteranos con unos muy buenos jóvenes. Y yo entiendo que el balance fue, 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 fue perfecto, fue bueno. Pero el equipo, el equipo contó con cuatro excelentes abridores. En su start de lanzadores, Jonathan Sánchez, Iván Maldonado, Fernando Cabrera y Adalberto Caído Flores. Los cuatro hicieron el trabajo, Jonathan Sánchez tiró béisbol de solamente una carrera, Iván Maldonado igual, Fernando Cabrera permitió tres. Adalberto Flores no permitió carrera. El problema de nosotros estuvo en ese bullpen, ese bullpen fue fatal, Fernando Cruz terminó con una efectividad de 13.50, le dieron por todos lados, y le Heron 20.25, de verdad que ese bullpen no había manera de que, de que pudiéramos ganar, dos juegos clave se nos fueron por el chorro nivel en el bullpen permitimos 17 carreras en esos cuatro juegos sucio difícil anotamos 12 de esas 17 6 se las hicieron a los abridores y 11 al bullpen y si le sumamos a eso la alineación hubo mucha indecisión una alineación en el primer juego, en el segundo otro yo entiendo que nosotros llevamos refuerzos un refuerzo yo soy de los que pienso que si uno lleva refuerzos es para que jueguen en jugadores de posición si yo no los voy a poner a jugar no me los voy a llevar no sé yo pienso que se pudieron haber en las alineaciones hubieron muchos problemas. Variaron demasiado en una serie corta y en una serie corta tú no puedes cambiar tanto esa alineación porque tú sabes, va a haber incomodidad en los peloteros. Tuvimos cuatro peloteros que que fueron los que sobresalieron, David Vidal con un promedio de 3.85, solamente 3 al RBI, solamente no 3 al RBI en cuatro juegos, pues entiendo que es aceptable. Ya López, fue el segundo con un promedio de 333. Raymond Fuente, él fue nuestro tercer mejor bateador con 273 y 0 al RBI. Hay que te hay que hay que dejar claro que Raymond Fuente era nuestro cuarto bate. Empezando la empezando serie Caribe era nuestro cuarto bate. Y Daniel T, el Big League, con un promedio de 250 y dos al vier. Y el Valentín, que lo ha de ver, pero, sabe? Llevaba dos años prácticamente quemando la serie Caribe. Eh, y Ariel González, que vino de 60 años con Mayagüez, no se pudo hacer justicia en su primera serie del Caribe. Yo entiendo que que el factor no se puede decir suerte, mejor ¿eh? se combinó la inefectividad del bullpen y se nos cayeron los bates, Santur se batió demasiado en esa serie final aquí contra Mayagüez, es un poco triste porque nos vamos sin victoria, pero ahora viene lo bueno, cerramos la serie del Caribe con excelente noticia, en el 2020 la próxima serie del Caribe se estará jugando en el estadio Irán Bison, y eso es bien importante porque nosotros ya tenemos que demostrar que nosotros tenemos la capacidad de apoyar a nuestro equipo campeón, sea quien sea, en una Serie Caribe, en San Juan o en Carolina o en Mayagüe, donde sea, en este caso va a ser en el estadio Iran Bison. Bien importante, en el 2015. Fue la última serie del Caribe que se celebró en Puerto Rico. La asistencia fue bien pobre, pero pobre, porque Dominicana no tuvo buen torneo y el equipo campeón en esa edición fue Cuba, que como equipo invitado. La Liga ha puesto todo su esfuerzo para mantener este béisbol vivo, este taller para los peloteros que están empezando. Y obviamente esos apoderados que están dando de la milla extra. Es, un, es tremenda vitrina esa serie del Caribe para nosotros demostrarle que ya estamos bastante recuperado del azote del Huracán María, porque lo en todos lo, los periódicos y reportajes internacionales solamente lo que hablaban eran de que si Puerto Rico estaba ready para ver este evento después del paso del Huracán María. Que yo entiendo que sí, que lo vamos a poder lograr, pero nosotros fanáticos que tenemos que ir al parque. No pudimos ganar un juego, pero venimos de ganar dos campeonatos y nos toca ahora en casa y en casa volvemos a la cima esa actitud que debemos tener, los exhortos, aquel año que viene, todos esos criollos, todos esos indios, todos esos gigantes y todos esos cangrejeros, se anime, vayan a ese parque, al que sea. Y vamos a apoyar a la liga, vamos a apoyar a nuestros peloteros, que son los próximos que vamos a estar viendo en el chico grande. Para terminar con la serie del Caribe, hay que hacer algo con la fecha, ya que para el 2020 vamos a jugar nuevamente con 6 equipos. Aquí hay que trabajar con, con la fecha en la cual terminan los torneos. O empiezan los torneos más temprano o achican la serie regular para que puedan terminar más temprano. Ya que la fecha de ¿sabes? la fecha de, de los jugadores partir hacia los spin training va a seguir siendo la misma. La segunda semana de febrero ya todos esos peloteros tienen que estar rumbo a sus respectivos campos de entrenamiento en Estados Unidos. Pero con seis equipos, muchos, varios equipos se fueron con más sabor de boca de esta serie del Caribe de Panamá. Que no es culpa de Panamá, es culpa, es culpa de la confederación de béisbol del Caribe. Ya que... Deben crear un formato que en casos de empate se pueda jugar. En ese caso del grupo A, tres equipos de empate con 2 y 2. Y en las primeras dos categorías estuvieron en empate y tuvieron que ir a una tercera para decidir quién iba a jugar una final. O sea, que teníamos que tratar de que el formato sea más parecido al que teníamos anterior, que se juegue una semifinal y el que llegue a la final llegue ganando o sea que se elimine un equipo de cada grupo el uno contra el dos de cada grupo en una semifinal y los ganadores obviamente se estarán encontrando en una final eso sería una de las opciones hay que hacer algo tampoco no se ve muy bien que no, tú no juegues con todos los equipos Eso es ese es el, el atractivo de la serie del Caribe nosotros no jugamos ni con México nosotros no jugamos con Venezuela y nosotros no jugamos contra Cuba nosotros jugamos solamente con Panamá y Dominicana y eso no es atractivo para el fanático. El fanático quiere ver, un, ver su equipo jugar contra todos los países porque esa es la magia de la serie mundial latina la serie del Caribe, yo espero que puedan trabajar con esto para que el fanático no sufra esta, esta nueva etapa con seis equipos. En otro tema, entrando en la Liga de las Américas que se jugó este pasado fin de semana en el Juan Pachín Vicente de Ponce, donde los Leones de Ponce no tuvieron la mejor de la suerte cayendo en sus tres encuentros. El viernes cayeron ante los libertad, Libertadores de Querétaro, 112 por 109 donde Carlos Arroyo tiró tremendo juegazo. El sábado volvieron a caer por cuatro chavitos, 83 79, ante los guaros de Venezuela. Y el domingo cayeron 94 por 93, ante los capitanes de Arecibo. Carlos Arroyo tiró... Tremendo fin de semana, tremendo torneo, jugando los tres partidos, promediando 34.2 minutos por juego, 21.7 puntos por juego, con una efectividad de tiros de campo de 59%, de tiros de campo, 53% del área de 3 puntos y promedió 10.7 asistencia por juego. Carlitos Arroyo, mientras pasa el tiempo, mejor se pone y sigue jugando un buen nivel, aunque dio la noticia de que este año no estará jugando en el Baloncesto super Nacional, ha tomado la, de la decisión de irse a jugar el Big three en Estados Unidos, una liga que, que está empezando de 3 para 3, pero que paga muy bien y tiene buena exposición para jugadores de, de su edad que ya están eh, cerca de retiro prácticamente y y hay buenos chavitos ahí, hay buenos chavitos y él lo va a aprovechar, estaba leyendo que que por juego a cada jugador le dan mil dólares y juegan por ejemplo el año el año anterior, jugaron 32 juegos, a 10.000 por juego son mil dólares por una temporada, está bueno está muy bueno, así que le deseamos todo el éxito del mundo a Carlos Arroyo y le deseamos mucho éxito a los capitanes de Arecibo en la próxima etapa, las semifinales de la Liga de Campeones de las Américas, que pongan esa bandera puertorriqueña. Bueno, y ya hay que empezar a calentar los motores. En el próximo capítulo empezamos a hablar sobre los campos de entrenamiento de los equipos de Grandes Ligas. Ya los peloteros se están reportando, ya están empezando a fluir noticias. Y seguimos con la incertidumbre de dónde irá Mal, Harper y Machado. En el próximo capítulo de Sangre Deportiva nos adentramos en los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas. El circo grande, lo que todo el mundo está esperando. Llegó nuestro turno. Vamos arriba. Sangre Deportiva está disponible en Anchor Radio, Google Podcasts, Spotify, Breaker Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Stitcher Radio. Y te puedes comunicar con nosotros a través de sangredeportivapr@gmail.com. Nos vemos la próxima.